0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, o primeiro podcast feminista vegano do país Eu sou a Thaís Goldcorn E
1: eu sou a Bárbara Miranda E hoje a gente vai falar sobre violência sexual e a relação com o consumo de carne
0: é, aí a gente já tá no capítulo 2 do livro Uma parte bem, bem pesada O que, que não foi pesado até agora? É. Mas é. essa parte de violência bem pesada dados bem fortes que a gente trouxe aqui pra fazer essa comparação e depois entrar pro que a Carol vem falar nesse capítulo pra gente. Então a Bárbara fez uma pesquisa e aí pra gente trazer isso pra nossa realidade
1: e pro Brasil. Sim, exatamente. Eu acho importante a gente trazer essa coisa dos números da violência no Brasil pra poder contextualizar melhor a nossa cultura e tentar entender melhor como que isso acontece. Então alguns dados que a gente pesquisou que são mais marcantes que saíram em vários meios de pesquisa tipo BOP, Datafolha e na verdade não são dados tão recentes números vêm aumentando ao longo dos anos, e aí tem o questionamento, né, de se as mulheres estão denunciando mais. Ou se a violência está aumentando. Ou se a violência está aumentando. Então, Talvez as duas coisas. Talvez as duas coisas, exatamente. E alguns dados mais chocantes é que um estupro é relatado a cada 11 minutos, e isso a é estimativa é que seja só de 10% do que realmente acontece hum. no país. É um número muito grande. assustador 10 estupros coletivos são notificados todos os dias no SUS, E é alguma coisa muito recente na mídia, né? É. A gente não ouvia de falar disso. Todos os exatamente. dias? Todos os dias. Isso é muito Hum. chocante. Só no metrô de São Paulo são quatro casos de assédio sexual que são reportados por semana também é um número muito grande. não são? E por hora são 503 mulheres violentadas fisicamente no país. É um número muito Hum. grande por hora, né? por hora, e desses casos 61% as pessoas são agredidas por pessoas conhecidas, né, das vítimas uhum. 43% dessas agressões são dentro de casa, 9% são na rua e 5% no ambiente de trabalho, e isso mais frequente entre as mulheres entre 16 e 24 anos de idade, não quer dizer que não ocorra com as mulheres mais velhas ou mais novas, só em 2017 foram 946 feminicídios, ou seja são homicídios, crimes de ódio motivados pela condição de gênero e um estudo recente foi feito pelo Instituto Ivo, disse que 42% das mulheres entrevistadas já sentiram medo de algum namorado ou marido, que é uma coisa que não é uma violência tão grande, um tão escancarada quanto um feminicídio, quanto um estupro, uhum. mas que acontece diariamente com as mulheres, né? Que a gente chama de. Com medo, conviver. É com medo, com né? agressão, Que é conviver com medo de estar perto de homens, né? E não é de desconhecidos no meio da rua, de pessoas é um que estão próximas gente. É o um cara que você dorme junto. Uhum. E é um dado que a gente, por exemplo, consegue se relacionar. Sim. é. Eu acho louco esses números assim. Sim, quando a gente se depara com
0: eles, porque quando a gente ouve aqueles argumentos de que, ah, violência é violência, é, os homens são os que mais morrem em assaltos e tudo mais, a gente esquece de um detalhe importante, a gente não, porque a gente não esquece, mas quem fala esquece de um detalhe importante, que homem que morre em assalto, ou em briga de trânsito, ou de acidente, morre porque é ser humano que morre pela violência no geral. Agora, esses casos são crimes, que é como a gente falou, de ódio mesmo no gênero, tem uma, uma especificidade especificar, que palavra difícil... <risos> É simplesmente pelo fato de ser mulher Então, o porquê que é tão difícil E aqui no Brasil tem esse recorte Por que ser mulher, ser menina é tão difícil no Brasil E por essa coisa tão enraizada dentro da família Ou dentro dos lugares que
1: seriam os nossos lugares seguros Sim, e isso a gente tá falando só de mulheres reconhecidas como mulheres na sociedade Sim. Porque o número de população LGBT, transsexual E aí a gente aumenta absolutamente O Brasil lidera o ranking uhum. de violência contra a população LGBT LGBT, então aumenta ainda mais. É,
0: acho que se a gente for tentar trazer um, uma coisa em comum com isso, é a violência contra o diferente. Então tem um ser que é o dominante na sua posição de conforto e tem o diferente dele. Que é a mulher, o gay, ou é trans, ou isso é diferente do que ele é. E só isso já é um motivo pra gente estar tá encaixado nessa situação de violência. Essas coisas em comum, que a gente tenta trazer isso, com o que a Carol vai falar no livro, que nesse capítulo específico,
1: que é as semelhanças das essas estruturas de poder e violência. Sim, não só as semelhanças, mas como que está relacionado o ato, né? Uhum. A gente falou muito de referente ausente nos últimos episódios, e explicou bastante sobre isso e ela retorna. Aliás, ela passa o nível inteiro falando sobre isso, mas assim, ela Sim. retorna explicando, dando mais exemplos, <risos> mais motivos para as pessoas entenderem uhum. qual que é essa ligação. É importante lembrar que a Carol, ela começou o trabalho dela como feminista, E depois virou vegana uhum. e ela teve um centro de ajuda criou dentro da própria casa dela um centro de ajuda para mulheres que sofreram violência doméstica uhum. Então ela começou toda a pesquisa dela Focando nessa coisa da violência, não, principalmente é A violência mim. doméstica. Acho interessante Esse
0: para a gente falar sobre Aqueles casos de que o veganismo Ou as veganas que são acusados, ou os veganos Que são acusados de não olhar Pra causa humana, Sim, essa né? viagem Toda. Eu acho que Uns pensamentos como Carol e o que a gente pensa Assim, a gente só conseguiu ser vegano Porque a gente olhou para todas as Sim. Causas, para todas as opressões para todas as formas de violência. Tão lindo ver que a Carol fez esse trabalho Pra mostrar que, ah, essas loucas Que ficam defendendo animal animal, por que, que Não vai fazer o que fazemos também Fez também, <risos> uma coisa não exclui A outra, muito pelo contrário, estão todas juntas Você tava falando alguma coisa da Carol, desse trabalho dela? É,
1: com relação a esse trabalho, que ela Logo no começo dessa parte do segundo capítulo né, Ela introduz algumas coisas Interessantes, que normalmente a gente Não faz a ligação, por exemplo É muito comum um homem agressor Antes de violentar a mulher Se eles têm um animal de estimação, ele vai ameaçar o animal de estimação antes de ameaçar a mulher. Machucar o animal de estimação como forma de ameaça. Tipo, próximo ah, é você. Isso ela escreve baseado nos estudos, na né, experiência uhum. que ela teve dentro da assunto. Ou você pega uh, os casos de violência que acontece com grande frequência nos Estados Unidos, desses meninos que chegam na escola e atiram uhum. em todo mundo. Todos eles tiveram alguma experiência com caça ou já tinham matado animais anteriormente. Então, meio que o animal é o um referente ausente na violência que ele vai praticar com as outras pessoas, que o agressor vai praticar com a mulher. É então tem uma ligação isso. meio direta de uma coisa com a outra. Indo aí mais fundo, que acho que isso está mais para frente ainda da no nossa no linha, mas essa relação
0: de como o homem, nesse caso o homem agressor, vê uma mulher e a maneira como ele vê um animal. Até nessas relações que a gente vê super normalizadas de homens aqui no Brasil, essa coisa do. em banalizarem as relações sexuais com animais, por
1: exemplo. Uhum.
0: E fazer essas comparações, e aí a gente vai entrar mais para frente nessas comparações e por que que a gente essas metáforas, né? Por que será que a gente usa tanto as mesmas metáforas para comparar o ato sexual com animais ou comparar é, uhum. mulheres? Tanto comendo animais vai comparar a mulher, tanto fazendo sexo com animais vai comparar a mulher e, e vice-versa. Não é por acaso. Quando você transforma aquela mulher em coisa e aí você pode dominá-la, é a mesma coisa com o animal. Você transforma ele em coisa e aí você pode dominá-la. Então, acho que o primeiro passo é fazer isso com o um animal que tá ali próximo, que te pertencem né, os animais domésticos, e aí você transforma aquilo lá em seu, em coisa, logo você domina da maneira que bem entender. E aí para passar isso para
1: mulher que você tem dentro de casa, <risos> é um passo. Tem que partir do princípio de que a gente sempre tá se considerando maior e melhor, mais uhum. evoluído do que os animais, uhum. e dentro do grupo de pessoas, a mulher é menos evoluída, pior uhum. do que os homens. Então tem uma escala aí, mas que o animal é sempre usado como referência para se comparar com a mulher ela cita do, dois exemplos que são muito óbvios Na verdade, mas é bom ressaltar Que é quando ocorre casos de violência contra a mulher A mulher sempre se sentir como um pedaço de carne uhum. E a questão da pornografia Que a mulher retratada em pedaço é,
0: Essa coisa das metáforas como A gente usa até o termo de que O consumo é o final da violência No caso uhum. de comer carne E o estupro ou o feminicídio Seria o final da violência no caso De violência contra a mulher Mas entre uma coisa e outra tem várias Nuances, assim então por exemplo, essa coisa da a gente sair, ser assediado. Os caras me olharam tanto que eu me senti uma carne pendurada nas açougue. Hum. A gente tem que prestar muita atenção, acho que em todos os estudos, as metáforas vão dizer muitas coisas sobre, é. sobre nós. Assim, por que, que a gente usa isso? Outro que o homem usa muito, quando ele vai sair à noite pra procurar mulher, ele vai sair pra caçar. Isso também é muito exato. Por quê? Porque é realmente dessa maneira que ele vê, a mesma maneira que ele vê a posse do animal, que ele vai... Tem as fases, né? Que ele vai passar de objetivo de, de anulação uhum. E aí a violência consumada
1: É, a Carol coloca como um ciclo Infinito, você tá sempre consumindo Isso, ela coloca como Isso é um reflexo até do capitalismo, do modelo econômico Que a gente tem hoje em dia, que eu acho que tá Se transformando, mas já tá aí há muito tempo Que é objetificação ou coisificação Que é você vê o outro como objeto Tanto a mulher quanto os animais como produtos uhum. Como comida, como produto Que você adquire e vai consumir E a partir daí você tem a fragmentação Que é quando você separa ele do sentido de então a mulher deixa de ser pessoa e passa a ser um objeto O um animal, ele deixa de ser um animal E passa a ser com- um, um alimento, teoricamente E você consome isso tudo em partes Você pega um hum. frango, por exemplo Mesmo quando você vai comer o frango inteiro você... O frango nunca está inteiro Ele nunca hum. está inteiro com todos os, óculos, Do espada, jeito. os olhos O fato dele estar tá morto
0: já é uma a fragmentação já, é uma né? Não é, não é mais aquele bichinho que corria Que fugia, que <risos> olhava <risos> Que emitia sons e tal É legal essa parte da fragmentação porque também bem a gente pode comparar ela nos dois sentidos, assim, uhum. quando você vai falar nessa violência, mais no caso do assédio do homem com a mulher e a mídia faz isso muito bem essa fragmentação é assim, a mulher deixa de ser uma mulher com as suas questões, com a sua subjetividade para ser ou só os peitos, o par de peito, ou só a bunda, ou só a boca aqui não é vídeo, a gente não consegue mostrar, mas depois a gente pode até postar né, no Instagram, uhum. essas comparações, já vi várias, nesse estudo de publicidades Ou de Mesmo comercial de cerveja E tudo mais Sim. Ou qualquer Vendendo qualquer coisa GRI, Sei lá Qualquer coisa E aí você tira o rosto Da mulher Só o corpo Essa é a fragmentação Assim Que eu preciso tirar Uma unidade daquilo Sim Eu preciso não ver aquilo Como igual Preciso ver um pedaço Um pedaço que me interessa Sim E o um pedaço que eu vou
1: poder consumir É E essa é a fase final do ciclo né? Que ela fala que final. eu consumo É você já objetivou tanto Você já fragmentou Você pode então consumir De consciência Sim. limpa tá tudo que é aquilo ali que tá sendo vendido pra você, né? Então, aquele errado. errado. Então, essa coisa, dividir
0: a mulher nessas partes, mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com dividir os animais dessa maneira. A gente não come o bicho inteiro porque a gente não pode, o tal do referente ausente, associar que aquilo um dia teve uma vida, que teve uma história. Então, a gente vai e faz picadinho, filezinho, nuggets. Então, a gente fragmenta tanto no corpo, de fato, como na linguagem, né? A gente chama de carne, a gente chama de bife, menos de corpo do Do animal. animal. Isso são todas maneiras, a gente fala disso como parece assim: ah, vocês não enxergam isso, é normal, a gente também não enxergava assim, não é assim, nossa, vocês são idiotas, eu ia falar burro, também tá vendo? <risos> Porque é vendido assim pra gente, né? É vendido normal, assim. Até a questão do do machismo, assim. Ai, aquele cara é machista, aquele homem é machista. Eles são, sabe? É isso. É assim que eles foram ensinados e é assim que a gente tem reproduzido. O que não dá é pra ser machista e ponto. Agora, sua criação foi machista, você ensinou a ver a mulher como um pedaço de carne e tudo mais. Mas a ideia é a desconstrução diária, né? Tá disposto a ouvir o que tanta gente tá aí dizendo que não dá mais. E assim como de primeira falar sobre feminina. Feminismo, falar ah. sobre machismo deve ter sido para algumas pessoas ainda é difícil uhum. Falar sobre especismo neste momento É muito difícil porque é o que tá posto É o que tá valendo Exatamente. Então dói pra caramba, é difícil pra caramba Mas a gente vai falando aí vai
1: Até ficar normal A partir disso ela começa a dividir em fragmentos Pra poder secar bem esse assunto E aprofundar bem isso E eu acho bem interessante a forma como ela separa E ela fala coisas que eu mesmo nunca tinha pensado a respeito Por exemplo, no fragmento 1 que ela fala Da violência com equipamentos, né? Uhum. E ela começa falando que é muito comum vir alguém falar que é carnívoro. E aí eu fico olhando e falo, uh-huh, tá bom. Que é no... é. A gente tá <risos> viajando,
0: ter dó dos bichos, porque é normal comer. É. Os bichos fazem isso. O leão não tem dó do bicho que ele come. Não. Porque, é assim, é a natureza, cadeia alimentar, sobrevivência. Uns comem os outros, normal.
1: Agora pede pra
0: uma pessoa ir lá, matar a vaca na dentada, não vai dar. Só, é. Só nas no bens, nas unhas, bem. no mar.
1: <risos> Deixa eu você não
0: pode usar facão, não pode usar equipamento, não pode usar Exatamente. nada Então não dá pra gente se comparar com o que o leão faz O que acontece na natureza é lindo, é maravilhoso Se eu assisto lá, nem é mais Discovery Channel na minha época Era Netflix, né? Channel, sei lá o que Eu fico com dó do bichinho quando ele perde Mas é a natureza, Ai, que lindo, ciclo ali E o bicho tem uma chance ali Você sempre assiste, ali. tem vez que o leão ele não, se dá não. bem consegue, e destrói, come, todo mundo come, fica lá todo mundo Mas sim, vezes que ele se dá mal, que o bicho
1: foge. E tem a você de... foge, agora do jeito que a gente faz, não, não, não damos opção, não tem opção, bicho. Não, a gente não dá opção pro bicho opção. e a gente faz isso de forma excessiva. É o animal, ah não, o leão mata o bicho todo dia pra não, comer. Não, ele come aquilo e fica ali digerindo
0: aquele cadáver dentro do corpinho dele, porque aquilo lá gente... E ele sabe que é um cadáver. E o corpo dele tá preparado
1: pra isso, Realmente. né? A gente sabe de estrutura, de destino e de tudo mais. E ele tem essa consciência, né, de que... Que ali tinha um animal vivo e que ele precisa comer, então ele vai matar pra poder comer. A gente se mandar a maior parte da galera matar, não vai matar.
0: Imagina, não consigo correr dali até o busão pra matar quem? <risos> Caçar quem com a lança? Não matar né? como? Não tem jeito. <risos> e aí, claro, que facilitou a nossa vida e lá no Ponte de Super comprar bandejinha, mas assim, saiba que você tá indo lá no Ponte de comer a bandejinha não, não, repete comigo, não vai usar o argumento de que é cadeia alimentar, de que é normal, que a gente faz isso porque a gente é carnívoro, porque a gente não é carnívoro, tá? É isso. É. Viajamos, onde a gente tava. <risos> Violência com equipamentos. equipamento. Equipamentos, exato. E aí que a gente inventou pra conseguir fazer tudo isso acontecer: um monte de máquina, um monte de, máquina, um monte de faca, tudo quanto é equipamento, né? Que a, gente, que a gente não quer ver um resquício do bicho ali. Então tem que tirar pelo, tem que tirar Pé. unhas, dentes, peles, vísceras. E aí aproveita cada coisa de uma outra maneira. Outras não se aproveitam Tudo bem, você vai aproveitar a pele pra moda Não sei o que da bexiga Que sai um líquido que você usa Pra fazer um remédio, um cosmético A gente é muito filtrar. Pra filtrar A gente usa A gente só usa todas essas sub-coisas Porque a gente usa a carne, principalmente Sim. Então todo o resto
1: é consequência do consumo da carne Uma coisa interessante de falar Que talvez nem todo mundo saiba A gente já tá estudando sobre veganismo há tanto tempo Que pra gente, algumas coisas são óbvias, né? que nada na indústria da carne é desperdiçado né? é uma coisa que não tem desperdício absolutamente tudo é aproveitado, então o resto de carne que sobrar, que não é carne de primeira vai pra população mais pobre, ou vai pra outros animais ou vai, por exemplo, pra ração de bicho o que é muito bizarro, né, por exemplo você dá carne de porco e vaca pro cachorro que nunca comeria porco e vaca
0: na natureza e não é o que é considerado a parte boa, aquele resto do resto, daquele pior que não deu certo triturado, misturado seco, e aí virou o que a gente põe pro nosso Parece uma coisa boa falar que aproveita tudo, porque hoje falando em desperdício eu acho uhum. ótimo, né? Aproveita tudo. Mas não dessa maneira, não <risos> um corpo e de uma maneira sem critérios, tipo assim é. a população que não tem grana primeiro você pega ali o bicho e aí a parte legalzona do bicho, bacana que não vai te fazer mal vai, mas né, vende como não e é o que sobrou daquilo, a parte que talvez não seja nem tão saborosa, e nem nutritiva e nem saudável aí vai pra quem não tem grana. E qual é? Cadê a justiça? É, é segregação isso, né? Cadê né? Cadê a parte legal De aquele papo De que a carne é um luxo Que todo mundo poderia comer Como é que a gente vai alimentar A gente sabe hoje Que não Que com carne Não dá pra alimentar todo mundo Com vegetais Talvez teríamos Uma chance de sobreviver Daqui a pouco Acabou todo mundo Acabou comida Acabou espaço Acabou tudo A gente tem uma chance ainda De tentar fazer a coisa acontecer Eu fico pensando nisso Será que tem gente Que pensa mesmo Foda-se, tô aqui Vou comer tudo Tem, né? Eu acho que tem Tipo Trump assim. Tipo Trump Mas você não Você não é tipo Trump Entendeu? Não é, a gente Personário. pensa Não penso só no que eu vou comer Penso no que todo mundo vai comer Exatamente Eu tô aqui de boa Mas enquanto os outros não estiverem de boa Eu não tô tranquila Então é. vamos tentar fazer dar certo pra todo mundo assim. Viajando de novo Então falando no primeiro momento dessa fermentação Que seria a utilização dos equipamentos Sem os equipamentos a gente não teria conseguido fazer esse esquema Que a gente tá fazendo muito louco agora A gente é. comer carne três vezes por dia Três vezes por dia em todas as refeições Esse é o fragmento 1 um. Dois é o matadouro Que é o espaço fechado, isolado, trancar que isso tudo também só é possível graças a ele Sai correndo atrás do bicho, o bicho sai correndo Você não pega, então tivemos uma grande ideia Fecha todo mundo num lugar Cria os bichos lá dentro, num espaço bem pequeno Gaiolinhas, tudo bem travadinho Tudo ali, que é muito da indústria Essa coisa rápida, aí vem um Enfia um negócio, enfia outro, todo mundo fechado lá dentro Vira produto, vira objeto uhum. Lá
1: dentro, acabou as vidas E tá? é, aí, aí tem a questão, né, os matadouros Quem aqui já foi no matadouro? Tem os veganos Que fazem vigília, eu mesmo quero ir Em uma pra ver como é que
0: é Tô Tranquila <risos> não,
1: mas... não, acho que eu vou, acho que um dia é. né,
0: eu vou precisar passar
1: por isso. Mas na verdade, eles são bem isolados, bem difícil acessar esses locais, porque ninguém quer ver. Quem quer ver isso? Tem um grau alto de suicídio de pessoas que trabalham Tem locadoras. de doença mental. Doença mental. Uhum.
0: Não é um lugar legal a gente trabalhar, é um lugar que lida com morte, com medo, com gritos, com desespero. Não é, não é tranquilo, é. não é?
1: É um local de automação de trabalho, que a gente pode falar um pouco mais no próximo fragmento que ela apresenta. É um local que você lida com vidas e você tá matando o tempo inteiro, né? Uhum. Então você vai psicologicamente suar. É, ou você pensar. surta,
0: que acho que é bem comum, ou você banaliza total, né? Uhum. O ser humano tem esse mecanismo de defesa de normalizar umas situações que não são normais. Eu lembrei, não sei porquê, lembrei de um amigo meu. Uma vez a gente fazendo filme numa produtora, que era uma casinha, e aí tinha muitos ratos. E aí ele era, assim, um desses meus amigos mais do bem, mais queridos, fofo sensível, e aí o primeiro rato apareceu, e ficou pra ele porque era o homem que tava ali que ele tinha que matar o rato, e ele tinha que matar o rato assim, era na paulada sei lá, tipo, se vira, e você assim, estagiária e tal, ele disse que no primeiro rato que ele matou, ele sofreu tanto, ele sofreu tanto, ele chorou ele sonhou com aquilo, ele ficou mal no décimo quinto rato, ele tava fazendo piada, entendeu? ele tava tranquilo, tipo, banalizou eu acho que isso representa muito o que a nossa cabeça faz, assim, O que é normal, o que é da essência dele, não é o cara que tava matando 15 ratos, achando tranquilo. Era aquele primeiro. Uhum. Que viu ali um bichinho que olha pra você quase que pedindo, por favor, não faz isso. Uhum. E você sente, você sente a dor dele, você se identifica. Mas aí o esquema nosso, a nossa sociedade, endurece a gente muito. Tipo, acho que na cabeça dele, naquele momento ele falou assim, ou você tá achado de incompetente, ou de bichinho, é. né? preciso resolver isso. E aí tem aquela. Você é um homem ou o quê? Né? Tipo, ele se colocou nessa situação e aí banalizou. Eu imagino que aconteça muito isso em Matador. Assim, os é. caras acabam achando normal. É a única maneira de não enlouquecer
1: achando normal. Mas não deixa de ser. É, uma coisa A gente coisa maluca, né? a violência como um todo, né? Quando a mulher, principalmente, cara. Porque quantas mulheres você conhece que já sofreram violência, agressão, foram estupradas? Hum, e então tá você assim. fala assim: caraca, só mais uma. É. E, e mais
0: até e pensando em como a gente banaliza também em formas de assédio hoje a gente está retomando essa força de poder falar mas por quanto tempo da nossa vida a gente aceitou porque disseram pra gente que homem é assim mesmo e que mulher tem que passar por isso mesmo eu muito, eu passei por uma violência na faculdade, só que eu me culpei e eu falei, gente, isso acontece óbvio né, óbvio, ele é homem a gente estava bebendo eu também acho que provoquei aquela viagem nossa então não vou, eu vou causar Eu vou, imagina, normal eu que tô errada, e deixei passar hoje isso não passaria, mas assim quanto a gente banalizou e a gente normalizou as situações assim, porque é assim sempre foi é. assim, e se a gente for perguntar pras nossas mães ou pras nossas avós Nossa. elas vão ser as primeiras a falar, deixa quieto né, uhum. eu acho que muitas hoje estão mudando e tal, mas já ouvi falar assim ah, o cara mexeu comigo na rua que deixa quieto o homem é assim mesmo, uhum. então a gente tem esse poder que é bom pra algumas coisas, mas que é muito ruim pra isso enquanto a gente normaliza e tem todo mundo à sua volta te falando que aceita que é normal, a gente abaixa a cabeça e vai. Nossa, Tentar quebrar isso
1: realmente é muito difícil, mas, mas vale a pena. Eu lembro quando teve aquela campanha do meu primeiro assédio, uhum. todo mundo um relatou e tal, e assim, eu lembro de ter comentado alguma coisa também no Facebook. E aí tava conversando em casa, assim, eu, meus pais, meus irmãos, e aí minha mãe comentou: não, mas eu acho meio exagerado, isso há muito tempo atrás, né? Já parece que dois, três anos. Uhum. Hoje minha mãe tá postando coisa, né? <risos> um Feminista nas redes sociais, Ovo. dia da mulher, assim, mas, né? Ela falou: ah, isso eu acho meio Exagerada, não é possível, vocês não sofreram assédio quando vocês eram pequenas. Aí a minha irmã já levantando assim: como assim não? Tipo, todo dia. Sempre. No meio da rua, todo sempre, dia. Sempre. Coisa muito normal. É, e pra ela já era normal.
0: Ah, é aquela coisa, não, mas é elogio. É né? elogio. É... Aquela coisa de passar em frente à obra e tá? tal, não, mas é elogio. Você tem que ser. Eu lembro de ouvir muito isso. Ai, pra minha autoestima. Posso passar em frente? De... Não, gente. Eu tenho medo real. Eu também. Medo real. E eu sempre tive medo real. Uhum. Eu acho que todas as mulheres sempre atravessei a rua, mudei caminho. Então, não dá pra normalizar uma coisa que não te deixa uhum. livre. Então, falar, poder falar, poder fazer diferente, poder questionar, é libertador. Assim. Acho que se na época disso que aconteceu na faculdade, eu tivesse falado pra um monte de gente, uhum. teria rolado algumas consequências, mas depois eu me sentiria livre. E não com aquela culpa que eu carreguei por anos. Também, eu eu relatei isso no Facebook quando rolou a campanha meu primeiro uhum. sede. E aí, várias pessoas da faculdade que eram do meu convívio. Que? Quando? Como? Por quê? Pouquíssimas pessoas ficaram sabendo porque eu mesma abafei. Eu não queria que ninguém soubesse. Porque eu me senti culpada. Eu falei, não, eu também, né? Eu fui lá na casa do cara, eu bebo, ele bebo. Óbvio, né? Não, não, é óbvio. Só porque bebemos, só porque eu fui na casa dele. Não tinha direito nenhum de violentar e tal. Enfim, é, não precisa nem porque A aqui. gente
1: normaliza a violência com as mulheres. A gente normaliza com os animais também. Sim e assim, é que nem você falou antes a gente veio dessa cultura, é difícil de desconstruir todas essas ideias ao longo do tempo né? uhum. mas tem a citação que a Karen volta no livro da Pearl Landsberg uma feminista que falou um evento feminista em 1907, faz muito tempo já, que ela tinha ido no matadouro e ela falou assim, se todo mundo fizesse uma visita ao matadouro qualquer carnista ia virar vegetariano na hora, na porque hora. não tem como você ver aquilo e olha uhum. hora que em 1907 era muito menos Tem o,
0: o povo falar isso, fala. isso né é, tem uma carne, fala aquele isso. vídeo maravilhoso é. que se os de matadores é parede de vida, todo mundo seria vegetariano. Eu realmente acredito nisso, assim, uhum. eu acho que a maioria de nós, é óbvio que sempre vai ter aquele que fala, imagina, eu cresci, meu pai trabalha com isso, tem pessoas que criaram essa casca de não uhum. ter essa empatia, ou ter dó, ou ver o sofrimento do bicho, mas assim, 2018, a maioria de nós não tá preparado
1: pra ver a violência
0: que acontece de fato, uhum. e aí assim, você não precisa ir até do matador, coloca aí um documentário pra você assistir, que já resolve isso
1: aí, <risos> já <risos> como é que é
0: e já resolve isso, porque é libertador você tirar a venda dos olhos, assim eu era a que falava a frase eu não quero ver esses documentários, porque eu queria continuar aqui no meu conforto e tal, mas eu falo por experiência própria, assim, veja você vai se privar de uma coisa que você sabe que você não quer mexer naquela portinha que você sabe que vai te causar uma revolução af,
1: para de medo, entendeu? Vai abre todas as portas e isso vai te trazer liberdade com certeza e consciência Go vegan. eu fico pensando muito nessa questão das pessoas que falam Ah, eu cresci vendo o bicho sendo morto, pra mim tá tudo bem. Mas assim, é completamente diferente. A forma de produção industrial, a forma como os animais são criados, é é muito diferente de um animal que é criado solto em fazenda pequena que tem poucos animais. Não, e
0: pelo que eu me lembro dessas pessoas que a avó matava galinha e tal, a maioria conta como que a primeira vez foi traumática. Quando descobriu que a galinha que comia, ou o porco que comia, era aquele que tava no quintal, quando viu a avó matando, que foi terrível, foi traumático. Thank you. Mas é aquilo que a gente falou de normalizar. Depois, se acostumou, é, realmente, comer frango é muito gostoso, beleza. <risos> porque a gente normaliza, mas lembra daquele primeiro horror e sentimento que você teve quando você viu é, isso? Verdade. É, verdade. É muito difícil alguém ser... Eu ainda nem então, nunca vi. Essa ou é. uma morte, assim, Porque morte é morte, né, gente? Morte é Não. morte, dor é dor, grito é grito. Tá, então já falamos de equipamentos pra matar, o
1: matadouro. E o fragmento 3 é... A linha de desmontagem com o modelo. Isso eu nunca tinha visto... E eu achei muito interessante, ela falando que o Henry Ford, dono da Ford, criador da Ford, ele se baseou nas linhas de fragmentação, nos matadoros. Ah, não foi o contrário? Não. Ele se baseou nos matadoros para poder fazer o processo contrário com os carros, uhum. né? Os matadoros eles desmembram, desmembram os animais. E ele fez foi construir o, o processo, carro processo o processo de produção. De... Exatamente. Só com um montagem. processo de montagem completamente esquematizado, que os trabalhadores fazem o mesmo trabalho o tempo inteiro. Cada um pega um pedacinho. Cada um pega um pedacinho. Assim, e aí no final você tem uma linha de produção mais Teoricamente mais efetiva Mas na realidade muito mais prejudicial Para o trabalhador, para o animal E para o consumidor, porque você está distanciando Muito mais o consumidor da origem dele né? Eu me emprego, de ausente de novo.
0: É interessante A gente estava falando da saúde mental Desses trabalhadores, realmente Desmembrar faz o processo ficar mais leve uh-huh. assim, Porque você não vai pegar O bicho do início E vai até o final até transformar ele em hambúrguer. Sim. Você vai, sei lá, tira a pena, né? O outro faz... Eu não sei como é. Nem quero saber. <risos> né? Nem quero saber. Mas estou imaginando aqui na minha cabeça fazendo um desenho animado. Se você faz um pedacinho daquela violência, daquele negócio, talvez você não se sinta tão sujo, né? Uhum. Tão culpado, tão... É, faz sentido. Você dá aquela distanciada. Aí, não só o consumidor, como a pessoa que está trabalhando ali, ah. já ali já rola o um referente ausente. Eu só faço um pedaço da, daquilo, né? Uhum. Eu não sou totalmente
1: culpado. Eu sou um cumprimento. Ah, isso é fruto muito grande, né? Do sistema capitalista também, brutal. né? Então a gente tem aí o resultado que Henry Ford revolucionou na indústria, mas na verdade no sistema trabalhista, para os trabalhadores, ele não foi tão positivo. é né? aquele trabalho totalmente alienado, uhum. repetitivo. É um trabalho de mão de obra muito mais barato, porque você não precisa ser especialista em nada. De nada.
0: Tão é. Vendo essas pessoas de esquerda, como tá tudo
1: Aquilo que você critica, meu amor
0: tá tudo aí é a mesma é, coisa é. é a mesma ideia a mesma indústria é. o mesmo porquê
1: e o um fato muito interessante de se falar provavelmente já tem falado em outras episódios anteriores mas eu acho que vale ressaltar essa parte que a gente já falou sobre divisão de trabalho etc é que a indústria que mais escraviza no Brasil é a indústria da carne então são trabalhadores que fazem trabalhos repetitivos em situações de risco muito alto uhum. com problemas de saúde mental e física muito grandes uhum. que não recebem nenhum benefício por parece isso, que tem né? um cheiro nesses lugares uhum
0: insuportável, acho que naquele documentário The Visible Vegan, que ainda não saiu nunca sei notícia, ele fala relata uma família que mora na periferia e tal, uhum. e eles moram perto de abatedouros, assim e é insuportável, é impossível viver ali, o cheiro que rola e a contaminação e tudo mais é uma coisa terrível, é, então tem mais essa, assim, população negra, população periférica, tem que conviver com isso, porque o matador não vai estar ali no bairro do Granfino Fino, pra, pra ficar aquele cheiro, ele quer comprar, pronto mas é o cheiro, a poluição, todas as merdas que vêm disso, ele nem vê, nem sabe que isso existe. E quem tem que conviver com é, isso? E aqui no Brasil não é diferente. Agora pensa na agricultura coisa mais cheirosa, mais linda, <risos> não tem <risos> nada disso. Não tem sangue, <risos> gente. Totalmente diferente. <risos> Qual que é o último? É o último fragmento? Não, não tem ah, mais mas são muitos, muitos fragmentos. Próximo:
1: estupro de animais. E aí vem a questão, né? Ai, da palavra é. polêmica. Fabiela.
0: Temos uma questão com esses termos. Esse termo é muito usado por veganos. É. usar a palavra estupro. para representar é a metáfora. representar a metáfora que acontece com a vaca. O grande problema de usar isso. é A gente usa como metáfora. Mas se ficasse claro que é uma metáfora. Acho que estava tudo bem. Como metáfora funciona. Uhum. Mas como coisas iguais. Como dizendo que é um estupro. Eu mesma já usei. Já devo ter usado esse termo algumas vezes. E eu repensei. E ponderei. E realmente concordo que é perigoso. Se eu uhum. usar essa comparação.
1: É porque você desconsidera o contexto social, social. e histórico né, que as mulheres é. têm. O que acontece com a vaca é
0: totalmente uma violação do corpo e uma violência e tal. Mas é diferente, completamente diferente do que... Acontece quando uma mulher é estuprada uhum. é, Talvez no físico A gente pode chegar nessa semelhança Mas no social, no emocional É completamente diferente
1: É, Mas ela usa esse termo muito Para explicar a questão da objetificação Então, uhum. nessas relações Que a gente tem, e são óbvias Mas é sempre que a gente lembra de falar, por exemplo O ato de comer o animal como alimento E de comer a mulher como objeto sexual uhum. Ou como no matadouro Tanto os animais E os trabalhadores são tratados como objeto uhum. A mulher também Quando ela é estuprada alimentada, ela é tratada alimentada Coisa Coisa, exatamente Entre o caso Da inseminação artificial Das vacas E da reprodução forçada Das vacas Portas e galinhas Que aí Que tem essa coisa De falar que é estupro Mas não é É só uma metáfora É Essa
0: questão De comparar, né Eu fico pensando Até nessa indústria cruel As fêmeas Sofrem mais Do que os machos uhum. E isso é um ponto Que a gente sempre Que as veganas feministas Sempre pegam Nessas comparações se é nisso, ser fêmea é mais difícil, porque além de ter a nossa dela, me coloco super no lugar que eu tô achando <risos> a vaca, ter a, a carne usada para comer, ela é explorada nas suas funções sexuais, então uma uhum. coisa da o leite da vaca e por aí vai, então total, com certeza as fêmeas não sofrem mais nesse processo, mas as fêmeas sofrem por outra questão, que é a questão do especismo e do carnismo, uhum. e não sofrem de machismo, Sim. apesar de ter uma raiz muito comum aí do grande opressor e de tudo isso que a gente tá falando até agora, de coisificação e tal, são duas opressões diferentes. Uhum. Acho importante falar isso porque a gente acaba querendo tanto explicar e a gente faz tanto sentido essa coisa da exploração da vaca e tudo mais, que a gente acaba se perdendo nos argumentos. Realmente são formas de opressão muito parecidas, mas quando isso vai a hora a gente não sabe, mas hoje é dia das mulheres. Então a gente <risos> ouviu muita coisa e leu muita coisa que acho que é importante pra reflexão, assim. Não querendo julgar ninguém, às vezes a gente é Acaba indo tão forte no nosso posicionamento Que a gente usa argumentos Que se a gente for lá no fundo Nem a gente mesmo acredita neles hum. Ou uma questão de termos mesmo né A gente depois para e pensa É uma boa estratégia? Se eu quero que mais pessoas sejam veganas se Eu quero que as feministas sejam veganas É uma boa estratégia eu dizer que ela é menos feminista do que eu? Assim? <risos> tipo, Dada Dola Bela, Way of Life Acho que não <risos> Se você tá na da dúvida se você tá certo ou errado? pensa, eu tô igual o Dada se você tá igual repensa. <risos> Pensa, põe a mão na consciência, é. porque assim Mais feminista que o dado? Não É uma questão bem delicadinha aí pra gente pensar Pensar junto, assim, o que a gente Quer pro nosso veganismo, o que a gente Quer pro feminismo, a gente quer a libertação De todo mundo, uhum. então Aí a questão de estratégia, de linguagem Pra pensar como a gente vai fazer com que mais Pessoas sejam feministas e veganas E parem explorar os
1: outros. É, isso é um bom, né? Na verdade, você aí que está ouvindo Se quiser comentar e falar o que, é que você acha Sobre esse assunto, a gente é. quer saber a opinião Polêmica. de vocês Polêmicas, polêmicas outras mães também é. <risos> voltando para a normalização da violência é uma coisa que é muito grande ainda na sociedade que com uma certa frequência principalmente de pessoas mais velhas que não estão nessa onda uhum. do feminismo do veganismo como a gente falam uns um, animais estão aí para a gente consumir mesmo então você normaliza a violência uhum. alegando que eles querem é o motivo deles son animais é de sonhos sonho no animal se é. consumir pelo E gente. aí você vê várias churrascarias com boi feliz. feliz, assim, falando: entra aqui pra me comer, é. tipo, porquinho pra feliz, um propósito, feliz, da minha é minha vida. feliz propósito da minha vida.
0: É, não só nas churrascarias, como embalagens, Aqueles queijos e uhum. Ave
1: Maria. Não, gente, o bicho não tá feliz. E o caso da mulher, que é tafadinha ali, né? Que gosta de apanhar, Pode. que gosta ser de ser assediada. assediada que, quando na verdade tudo isso foi construído na sociedade. É. Mulher de
0: malandro que acabar ah. com amiga
1: quando você usa esse
0: tema. Ela gosta de apanhar. Uhum. O então, marido atrás do outro que bate nela, ela gosta. Quem gosta? Não, não é assim. Não existe. Essa mesma comparação então, aí temos outro ponto aí em comum. O animal que gosta de ser morto pra ser consumido
1: e a mulher que gosta de ser violentada, de ser uhum. assediada. Isso são mitos criados pela sociedade que ainda são reproduzidos. Pode ficar pra dormir tranquilo, Pode dormir né? tranquilo. Pra ah, não, não é a
0: mulher quer, o animal quer, eu durmo tranquilo, sou um cidadão do bem, sou ótimo, sou maravilhoso e segue vida e eu continuo aqui Ótimo a gente pensar também
1: Se a gente tá reproduzindo E uhum. falando essas coisas Tem uma série no Netflix Eu não sei se assistiu The Good Place Não Cara, é muito bom É porque é bem exagerado É bem caricato assim Mas é basicamente The Good Place seria tipo o céu Depois que você morre Você vai pro céu, né hum. E ele ficou fazendo essa análise Das coisas que você fez Que, que os personagens vai. Fizeram na vida Pra saber se eles estão Tipo no lugar certo e É interessante uhum. isso Mas eles não falam De consumo de carne Por exemplo Não é Ia tá ser bem. interessante, né
0: e a gente podia fazer um momentinho Nos próximos a gente pensa nisso Sempre indicar alguma coisinha um ah, livro Ou é. filme ó,
1: Ah, ó. mas então agora vai ser o que eu vou indicar mesmo Já, Sim, já, 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 só Não, mentira Na hora que eu li essa parte no livro, assim, reli, né Desse fragmento 5 que ela fala do Jack Cipador, Especialmente de assassinos em série Tem uma série na Netflix que se chama The Hunter, hum, um Caçador hum. de Mentes Que fala sobre assassinos em série Como que esse conceito de assassino em série surgiu na sociedade No FBI, não sei, alguma coisa assim Nos Estados Unidos como que eles começaram a ver que existia um padrão Entre algumas pessoas específicas Que matavam com certa frequência hum. E são sempre caras que matam mulheres E que usam exatamente O mesmo sistema que é usado No consumo de animais Então são caras que começam praticando essa violência com animais E depois vão passando para mulheres e Sempre com um cunho sexual Então sempre um estupro seguido de um assassinato escartejamento É muito pesado A série é pesada, mas é interessante de ver assim E ela fala sobre isso O homem, aí a gente está falando de pessoas Pessoas mentalmente doentes uhum. né? Mas que representam como se fosse As piores células da doença uhum. Da sociedade Eles se sentem de alguma forma muito frágeis E a forma deles se mostrarem fortes É se mostrando dominantes Sobre as pessoas uhum. que teoricamente Mas são mais fracas as mulheres e uhum. os animais uhum. Então ela fala sobre essa metáfora Do Jack Skripador e como que isso foi reproduzido Ao longo da história uhum. Então fica de cair aí, dor de meia Eu hoje não vou indicar nada Vamos <risos> ver se vem, é Segmento fragmento 6 Retalhamento de mulheres é o último. Mas o Jack Tripador o Retalhamento de Mulheres não é a mesma coisa? Sim, é, né? mas o Jack Tripador fala especificamente Do né? de, S- de S- cereal. S- Kit. É. Ah, tá bom.
0: o retalhamento é aquilo que a gente falou um pouco desses pedaços de dividir. Tanto funciona para os animais hum. na hora do consumo do alimento, e tanto funciona para violência
1: pra sexual. Mulher, é. pra mulher. É, a gente basicamente falou do retalhamento tá o tempo inteiro. É o retalhamento é um componente básico da sexualidade e da afirmação do poder masculino. Então o homem se para a mulher por partes. Uhum. Ele nunca vai se referir à mulher por ela como um todo Como pessoa, uhum. ser, como vida é, e, e ela isso. fala uma coisa interessante Que eu não tinha parado pra pensar Nessa coisa da dominação do homem Que o instrumento de dominação Quando ela fala ali no fragmento 1 Sobre violência com equipamentos, equipamentos Do pênis como equipamento de violência né? Total. E Nossa. também quando eu li eu fiquei de parada. É mesmo Total. É, ah, coitado Eles realmente <risos> acreditam
0: que Ó, Espero que tenham um homens ouvindo nosso podcast é, não, Maris, Parece é. que a gente odeia homens Não odiamos, inclusive somos casados com <risos> tem até amigos que são né? vários amigos vários que amigos que são nenhum problema, quando a gente fala eu não precisava nem estar tá explicando isso não. mas quando a gente fala, não, porque sempre vai ter um nem todo homem, né? então querido a gente sabe que nem todo homem, mas assim no geral, na sociedade do jeito vocês não nasceram com o gênio pra ser idiota é porque a sociedade do jeito que a gente foi construída, colocou vocês nessa posição então estamos aqui pra mudar isso mais uma vez, né? vamos lá, realmente tem esse pensamento, essa coisa do pênis como o poder, né? Uhum então se eu tenho pau, eu tenho um poderzão aqui, é. aí eu vou usar, entendeu? E aí isso entra como outro forma de violência. Que triste, né, meu? Eu podia usar pra tanta coisa, mas <risos> menos. É, e aí pra... Acho que a gente pode
1: encerrar, né? Falar da nova edição do livro, então. saiu, que é exatamente a capa.
0: Então a gente criticou, nossa se a gente tivesse já lançado, isso muito, a gente, a gente Acho que eles ouviram a gente A gente nem lançou eles ouviram, a editora Laúde E a gente fez essa crítica, né, da capa E o subtítulo uhum. da primeira edição livro, Brasil. Aqui no Brasil A gente não gosta muito, e agora uhum. ela lançou Com uma capa legal a e...
1: capa original, né, assim, reformulada, é mas é com capa original Que é a mulher cortada com os pedaços, pedaços. Né, do corpo dela Que é o super Sim. que
0: a gente falou hoje Do renalhamento, uhum.
1: dessa divisão e, Ah, aliás, eu
0: queria falar uma coisa importante que eu não falei Quando a gente cai naquilo Que a gente critica, vamos falar de PETA, por exemplo, as campanhas que eles fazem super sexistas, assim eu sempre tento buscar, assim se eu tô dentro do veganismo, apoiar todo mundo que vai falar de veganismo, e acho que as ONGs todas têm que se unir, independente das estratégias e tudo mais, então eu não descarto o trabalho lindo que a PETA faz e tal, mas é só essa crítica, assim, pontual, a essas campanhas mega sexistas que eles fazem, então tem aquele, inclusive da Pamela Anderson, toda dividida Ah, quem nunca viu, corre atrás aí, das campanhas da PETA Peta, Peta, sempre usa corpo de mulher na minha cabeça não faz sentido a gente querer falar sobre uma violência uhum. estimulando a outra, que já é uma que ó, já tá demais, sabe já, assim? já deu, né Já é. deu, já passamos essa vamos pro próximo? Ano passado no WEG Fest o Dan Matthews, que é o vice-presidente da PETA, tava lá, dando palestra é uma pessoa incrível, eu sou canceriana eu já tava com raiva dele, querer questionar mas em cinco minutos eu me apaixonei completamente <risos> que ele é um fofo, muito querido e tal, e fala bem, mas uma menina na plateia questionou e falou e foi super aplaudido é aquela nada e tal, Falando, criticando as campanhas machistas. E aí a resposta dele é que as mulheres que participaram, quiseram participar. Hum, de Ai, vai, É, tipo assim, ela adorou. Tá bom, querida, ela adorou, mas ela representa uhum. tanta coisa, assim, como lá Anderson e outras, né, que fazem, representam tantas coisas. E aí ele disse que tem também campanhas usando corpos de homens, assim. Ele quis se justificar falando isso. Né? Enfim, tem essa questão aí pra gente, dentro do movimento vegano, não cair nessa de, pra defender uma coisa que a gente acredita Acabar reforçando outra que a gente condena A gente usa aqui da metáfora Por exemplo, a gente quer falar que fazem igual como a Lela, uhum. Mas a gente não usa Isso estampado pra, pra falar de Sim. Veganismo, a gente critica, inclusive A gente compara pra dizer, olha, do mesmo jeito que Dividem o corpo lá do porco pra dizer Aqui é, gente, eu não lembro mais Os nomes que dá. pra começo Acho que eu nunca soube, na verdade é, é, né? Sabe, aquelas divisões em geral Mas a gente vai falar com no próximo episódio tá, Só <risos> pra dizer que aí quando você usar essas comparações, a gente tá usando pra criticar, uhum. e não pra dizer, né, olha que feio com o animal, e tá aqui a mulher, não, né, uhum. a gente critica tudo, hein, pra gente pensar isso dentro do movimento. Vamos encerrar que tá mega longo esses vocês não vão ter paciência Sim. de ouvir.
1: <risos> Vamos, então tá gente. Obrigada por ouvir mais um episódio. Escreve o que, que, que vocês acharam. Manda pra gente aí nas redes sociais que
0: a gente vai responder vocês. Segue Sim. no Insta, segue no Facebook, segue em todo lugar. Então tá bom, adoramos. Adorei, Sim, Sim. foi ótimo. Beijo. Depois. Beijão. Tchau.